0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von VorPolitisch Meets. Heute mit Michael Scholz, dem Autor des Blogs Onkel Michaels kleine Welt. Hallo Michael. Hallo
1: Sebastian, schön
0: dich zu hören. Ja, schön dich zu hören und zu sehen. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Möchtest du unseren Hörern dich kurz selber vorstellen, erklären, was dein Blog ist, was du so treibst?
1: Ja, mein Name ist, wie gesagt, Michael Scholz. Viele kennen mich vielleicht als Onkel Michael von Onkel Michaels kleine Welt. Den Blog betreibe ich jetzt mittlerweile seit acht Jahren und beschäftige mich damit mit so ziemlich jedem parawissenschaftlichen Unsinn von Alternativmedizin bis Verschwörungstheorien, Corona-Leugnung, Impfgegner,
0: die ganze Bandbreite. Ja, das kann soweit auch erstmal reichen. Danke dir. <lacht> Genau, die ganze Bandbreite. Und jetzt hattest du, und so sind wir miteinander ins Gespräch äh, gekommen, einen Artikel über die Arier mit dem Titel Die Sache mit den Ariern oder wie man eine Superrasse äh, konstruiert geschrieben. Und zwar schon am 18. September. Und jetzt angefangen dich auch so ein bisschen mit dem Thema Antisemitismus und Entstehungsgeschichte des Antisemitismus zu befassen und das passt ja jetzt gerade leider unglaublich gut in die Zeit, denn eigentlich mache ich ja keine tagespolitischen Themen, sondern eher Grundsätzliches und auch das war ja nicht der Antrieb für dich, damit dich zu beschäftigen, denn wie gesagt, der Angriff auf Israel und alles danach hatte zu dem Zeitpunkt ja gar noch nicht stattgefunden. Was hat dich zu dem Thema so hingetrieben? Ich muss ehrlich
1: sagen, persönliche Neugier erstmal. Weil man liest ja immer so diese, diese typischen äh, ja, Beschreibungen der Arya, die man so aus, den, aus der zeitgenössischen Literatur des Dritten Reiches kennt, die, die äh, hochgewachsenen, blonden, blauäugigen Übermenschen, sage ich jetzt mal. Und auf der anderen Seite hatte ich irgendwo aus dem, aus dem Schulunterricht noch im Hinterkopf, dass die ja eigentlich aus dem Bereich des, des Iran stammen und das. Äh, ist für mich nie irgendwie zusammengekommen und jetzt habe ich mir das dann mal so ein bisschen aufgedröselt und siehe da, es ist wie bei vielen von diesen
0: von diesen Erzählungen, es ist einfach nur nichts dahinter. Genau, es ist oder zumindest sehr, sehr wenig dahinter. Aber genau, wo, wo genau kommen die denn jetzt her, die, die historischen Arier also nicht unsere, unsere Nazi-Übermenschen?
1: Ja, wenn man das wüsste. Das weiß man nämlich nicht wirklich so genau. Also man äh, weiß, dass die, irgend, also um, um das mal anfangen von vorne herein zu erzählen, äh, man weiß noch nicht mal, ist, war es ein Volk, das sich als Arie bezeichnet hat? Oder waren das vielleicht mehrere Volksstämme? Oder, also auch da weiß man nicht, äh, nicht viel drüber. Auch wo die ursprünglich äh, ihren, ihren äh, ihr Stammland, sage ich jetzt mal, hatten, weiß man nicht so richtig genau. Die wahrscheinlichste Möglichkeit ist einfach, dass die irgendwo ja in diesem vorderasiatischen Bereich von, von, äh, ja, von der Levante, sage ich mal, bis zum Irak irgendwo da unten gesessen haben, weil man von dort aus einfach sowohl den Iran wie auch Europa relativ ja, bequem für die damalige Zeit erreichen konnte. Und was wir wissen ist, dass diese Menschen sich irgendwann auf den, auf den Weg gemacht haben. Also ein Teil muss, muss wohl dann Richtung Indien, Iran, Indien äh, gezogen sein und einer dann nach oben, nach, also nach Norden, nach Europa. Und so ist dann diese, diese indogermanische Sprachfamilie entstanden, die dann also auch aus ja, viele, viele Wörter dann die gleichen Wortstämme dann haben. Und ja, irgendwann kamen die dann im Iran an und haben dann beschlossen, sich wieder zu teilen, also fast wie die, wie die Goten in der Feuerzangenbohle. Die einen sind dann da geblieben und die anderen sind dann weitergegangen nach Indien. Und ja, wie gesagt, diese historischen Aries sind dann im Iran dann mehr oder weniger dann relativ schnell wohl aufgegangen in der schon dort vorhandenen Bevölkerung. Und dass es sie mehr oder weniger gegeben hat, wissen wir zum Beispiel aus so einigen Inschriften, wenn dann sich Könige als äh, Könige von arischer Abstammung bezeichnet haben. Aber ja, recht viel, recht viel mehr äh, ja, über die Aria weiß man dann auch so nicht wirklich. Man muss auch dazu sagen, dieser Begriff der Arier war ja bis ähm, ins äh, Mitte des 19. Jahrhunderts rein, ein reiner Begriff der Linguistik, der Sprachwissenschaft. Und erst dann später, wo wir dann noch dazukommen, ist es ja auch äh, in die Anthropologie damit dazugekommen.
0: So wie das Indogermanische ja eigentlich auch erstmal eine Sprachfamilie. Das richtig. Ist, wenn ich das richtig verstehe. Genau. Und woher kommt jetzt auf einmal das Interesse der Europäer und diese Idee dass es wir hier nicht mit irgendwem aus dem nahen Mittleren Osten haben zu tun haben, der vielleicht vermutlich dann auch eher dunkelhaarig war und stattdessen anfangen hier den, den blonden Norweger irgendwie zu imaginieren, wenn, wenn ich das so, so sagen darf.
1: Ja, da ist äh, eine, ja mehr oder weniger eine alte Freundin von mir wohl wohl schuld dran, äh, die, die Helena Blavatsky, eine Dame, die wir kennen von der Theosophie, eine gute Freundin von unserem Rudolf Steiner, der dann die Anthroposophie gegründet hat. Und die hat dann ähm, in ihren Büchern, in ihren Schriften also behauptet, dass die Arier, die dann nach Indien weitergegangen sind, sich dort mit den Nachkommen ähm, oder mit den Überlebenden der atlantischen äh, Katastrophe vermischt hätten. Und so wurde das Ganze dann eben so, so mystisch, mythologisch aufgeladen. Und die sollen dann wohl so in so einer, in so einer gegen den Uhrzeigersinn gerichteten, wie will ich sagen, Hakenbewegung von Indien durch Halb Russland über Skandinavien runter nach, ja, zu uns Germanen dann gekommen sein. Und dann die Segnungen der atlantisch-arischen Rasse über uns gebracht haben.
0: Hervorragend, hervorragender ja, Quatsch. Äh, es ist erstaunlich. Ne? Also äh, das Ganze, ich nehme mal an, da ist genau Nullfunken-Historik äh, drin. Ich nehme an, das ist wirklich von vorne bis hinten ausgedacht. Ja, ja,
1: kann man sagen. Also Und wie gesagt, dieser, dieser Atlantis-Mythos, der ist ja auch wirklich. Ähm, sehr stark bei der bei bei der, ähm, Frau Blavatsky und da muss man sagen, ja, man, man kann es halt nicht nachprüfen, also das ist halt wirklich so dieser, diese, die, man kann da ziemlich viel behaupten und ja, es kann ja niemand beweisen, dass es Unsinn ist. Genauso wenig, wie man es nicht beweisen kann, dass es
0: stimmt. Ja, ich denke, wir können ganz gut davon ausgehen, dass es sowas wie äh, Atlantis vermutlich vielleicht nicht gab, aber... <lacht> mich Okay, also da kommt das also her, jetzt äh, musst du mich nochmal dran erinnern, das war dann ja so Ende 19. Jahrhundert, wenn ich das richtig im Kopf habe, die Frau Blavatsky? Äh, ja, so
1: 18, äh, Mitte, Mitte, Ende, ja.
0: Mitte, Ende, denn du schreibst in deinem Blog ja auch von dem, äh, jemanden, den ich schon gelesen habe, den äh, zu lesen kein großer Spaß ist, nämlich der Josef Arthur de Gobinon. Richtig, ja. Der hat da auch fleißig mitgemischt. Wer war das und was hat der geschrieben so? Der
1: Joseph Gobineau war ein Spross einer adligen französischen Familie, der dann in den diplomatischen Dienst gegangen ist und ein vierbändiges äh, Machwerk äh, auf den Weg gebracht hat, indem er seine persönliche Rassentheorie dann äh, vorgestellt hat. Und ähm, ja, also sagen wir mal, also bei ihm war das dann so, dass er dann auch die dass er einer der Ersten war, der die, diesen Begriff des, der Aria dann eben auch ähm, auf die Anthropo äh, anthropologische Ebene mit, ich will immer anthroposophische Ebene sagen, <lacht> mitgehoben hat. Und also er hat dann zum Beispiel die Bevölkerung in drei große Rassen eingeteilt und auch gleichzeitig eine Wertung mit abgegeben. Die erste, also die niederste Stufe des Menschentums war dann die, die schwarze Rasse, also alles, was dann so Afrika und so weiter herkommt. Und äh, ja, die sind halt also, wenn man diesem Gobino folgt, einfach nur so an so minimalen Schritt über den, ja, über den Tieren, sage ich jetzt mal. Also so die die perfekte Sklavenrasse, dumm, triebhaft und so weiter, wie es dann eben so farbenfroh besch äh, beschreibt. Dann kommt die, die gelbe Rasse, also das ganze ähm, Asiatische. Und die sind dann so diese, diese ähm, ja, wie will ich sagen, so diese Angestellten-Ebene, sage ich jetzt mal, die dann der dann die, die die natürlich die Krone der Schöpfung, die weiße Rasse als ja, sagen wir mal, Hausangestellte, ähm, Hausmeister oder Angestellte da benutzen kann, dass die die schweren Arbeiten für sie erledigen. Und natürlich, wie gesagt, die, die Krone der Schöpfung ist natürlich die weiße Rasse und ähm, die dann von den, von alle von den Arian abstammen und ähm, das ist dann eben, wie gesagt, der edelste. Teil der Menschheit. Und die, die ausgeprägteste Form ist dann natürlich im französischen Adel zu finden, wen das äh, ja jetzt überrascht. Der Gobineau. also er hat auch versucht, immer seine, die Abstammung seiner Familie vom germanischen Gott Odin nachzuweisen in genealogischen äh, Bezügen. Also gut, er hat es dann also so so gesehen.
0: Ja, erstaunlich, ne? dass äh, der französische Adlige, der da schreibt, zufällig zu der Erkenntnis kommt, dass die französischen Adligen die höchste Vollendungsstufe der Menschheit darstellen. Hätte man nicht erwartet. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Ja, Aber es ist, äh, ich finde das erstaunlich. Ne? aber Auch das, äh, dazu muss man jetzt zwei Dinge vielleicht sagen. Ich meine, das eine ist, das ist ja quasi die Erfindung des klassischen biologistischen Rassismus. Also da mhm. werden Menscheneigenschaften zugedichtet. Und das Zweite ist, dass auch das ist ja keine Wissen. Also man sagt äh, immer so vereinfacht, ne, dass also der, der, der Rassismus früher Wissenschaft gewesen wäre oder eine wissenschaftliche Form gehabt hätte. Aber wenn man sich das anguckt, sieht man ja, das ist ja null wissenschaftlich. Da hat jemand eine Theorie aufgestellt, frei aus der hohlen Hand und die Leute haben das gefressen. Das ist, äh, das ist sehr erstaunlich. Wie hat sich das dann äh, da weiter verbreitet? Ja, und dann,
1: wenn ich das kurz vorher noch sagen kann, also das war ja das perfide, was ja was ja, äh, Gobineau gemacht hat. Er hat ja als einer der ersten oder als eigentlich der Erste, wenn ich das so richtig äh, im Gedächtnis habe, dieses zum einen äh, die, diese Aria zu, äh, auf die von der sprachlichen Ebene in die anthropologische Ebene gehoben, hat ihnen dann auch natürlich ähm, irgendwelche ähm, schon damals überragenden äh, Zuschreibungen angedichtet und hat dann zum Beispiel zehn Völker aufgelistet, die arischen Ursprung sind und an denen aufgezeigt, dass die ja äh, die, die Hochkulturen quasi nur dann entstehen können, wenn diese diese Arier irgendwo mit beteiligt waren, in der in der Blutlinie, um es mal so zu sagen. Und das ist natürlich dieses, dieses perfide, weil er diesen dieses pseudowissenschaftliches ähm, Gerüst mit dazugegeben hat. Jetzt konnte man dann sagen, also vorher, früher war ja diese, der, der größte Teil vom Rassismus oder vom Antisemitismus dann auch auf der religiösen Ebene. Dass man dann gesagt hat, ja, der, der Schwarze ist jetzt kein Christenmensch, deswegen können wir ihn versklaven. Und jetzt kon, hatte man da, konnte man sagen, ja, hier, wir haben die, ja, die Wissenschaft, den wissenschaftlichen Beleg. Der Schwarze ist ja der in Anführungszeichen Untermensch und uns bleibt ja im Endeffekt gar nichts anderes übrig, als den dann zu
0: benutzen, zu, zu versklaven. Genau, weil dazu ist er in Anführungszeichen ja von der Natur gemacht. Also auch richtig, da klassisch richtig. recht extremes Gedankengut, dass es eine natürliche Hierarchie gibt, in der jeder seinen Platz hat. Und ja, wenn einer halt unten steht, ist halt Pech. Und mit dem kann man dann so umgehen, wie vorgesehen. Ganz genau. Ist ja auch vielleicht auch interessant festzuhalten, also aus der Warte ist natürlich der moderne Rassismus auch tatsächlich eine moderne Erfindung. Ne? Also ich meine, dass Menschen äh, auf andere Gruppen herabgeschaut haben, das wird es vermutlich so lange geben wie Menschen, ja. aber zumindest der, dieser Rassismus in dieser neuen Form, den hat der Gubino zumindest mit eingeführt und mit erfunden.
1: Richtig. Und wie gesagt, er hat halt, im Endeffekt war es so, auch für diese ganze Rassenkunde dadurch, die es dann ja später dann auch im Dritten Reich sehr ausführlich gegeben hat, dann einfach der Wegbereiter dann.
0: Genau, aber das war er ja über Umwege, wenn ich das aus deinem Blogartikel richtig mitgenommen
1: habe. Richtig, also das möchte ich noch dazu sagen, was, was interessant ist bei Corbinot. Ähm, sein Werk ist zwar äußerst rassistisch, aber nicht antisemitisch. Das ist das äh, Interessante dabei. Also er sieht, die Juden spielen bei ihm zum Beispiel gar keine große Rolle. Also dass die so dieses dieses Hochstilisierte als als Gegenspieler der Arie, das kommt dann erst dadurch, ähm, durch einen anderen Herrn, durch ja, Vermittlung eines recht bekannten deutschen Komponisten, vielleicht hat jemand schon was davon ihm gehört, Richard Wagner. Äh, Richard Wagner und seine Frau Cosima haben also diesen, diesen Essay von ähm, gobino gelesen und haben ihn dann auch einem Freund von ihnen, der sich in ihren, ihren Kreisen in Bayreuth bewegt hat, anempfohlen. Und es war der Houston Stuart Chamberlain, der dann später auch Schwiegersohn wurde, der dann eine Tochter von Wagner geheiratet hat. Und ja, der hat dann, der war ein wirklich, muss man sagen, Beinharter Antisemit. Und der hat dann äh, dieses, äh, ja, dieses, dieses rassistische mit den ja, mit dem Antisemitismus gepaart im Endeffekt. Der hat es dann zusammen vermengt und hat dann so diese, so wie wir es dann jetzt kennen, dass die Juden als großer, großer rassischer Widerpart im eben gegenüber den Arien stehen.
0: Genau, also da ist diese, diese tödliche Mischung zusammengemixt worden. Richtig. Und, und wie du sagtest, über Wagner und, und Hitlers Begeisterung für Wagner ist das Ganze dann eben auch in die Nazi-Propaganda eingeflossen. Ist das so der, der Weg?
1: Richtig, dann gab es dann äh, also noch jemanden, das war der Alfred Rosenberg, der ja immer wieder als Chefideologe oder führender NS-Ideologe in Rassenfragen auch mit bezeichnet wurde. Der hat dann den äh, Mythos äh, des 20. Jahrhunderts geschrieben, eben in Direkte Anlehnung zu Houston Stuart Chamberlain, der sein, sein Werk eben äh, die Grundlagen des 19. Jahrhunderts genannt hat. Und er hat es dann eben quasi als Fortführung gesehen. Und damit hat er dann eben, wie möchte ich sagen, die, diesen, diesen antis rassischen Antisemitismus auf diese Stürmerebene, sage ich jetzt mal, oder, oder NS-ideologische Ebene dann noch äh,
0: gebracht. Genau, das hattest, hattest du ja auch hier ausführlich zitiert, was der so geschrieben hat, von den äh, heranwachsenden Generationen äh, mit reinem Blut und so weiter und so fort, der Rassenseele. Also das ist dann wirklich das, was man äh, aus der NS-Ideologie auch wirklich heute, heute noch kennt.
1: Ganz genau. Und das ist dann eben, der Rosenberg hat ja dann auch dieses dieses ähm, Ich-Will, äh, hat er dann immer beschrieben. Äh, und zwar ist es dann eben quasi die, ja, äh, die Erlaubnis für die höherstehenden Rassen, die ähm, Niederstehenden Rassen zu ja wie, wie will ich sagen zu bevormunden einfach aus seinem Willen heraus. Also er ist dann ähm, ja dieses dieses ich will war dann für ihn einfach so diese diese als Begründung ausreichend dann eben ich will in Polen einmarschieren, ich will Lebensraum im Osten und das ist dann einfach so diese dieses, diese diese brutalste brachiale Unterordnung von, von anderen Völkern und anderen ja, Rassen in dem Fall.
0: Genau, mit den bekannten Folgen. Wie gesagt, was ich daran so, so faszinierend finde und ein bisschen kannte ich mich mit dem Thema aus, aber in der, der Tiefe wie du habe ich mich damit jetzt noch nicht auseinandergesetzt. Was ich halt so faszinierend finde, ist, dass das Ganze halt wirklich auf nichts beruht. Ja? Genau. Rassisten genau. tun Rassisten Dinge sie haben sich was ausgedacht, irgendein Konstrukt, dass sie für besser erklärt als andere, aber das aus irgendeinem Grund ist das auf fruchtbaren und tödlichen Boden gefallen. Ja, wie
1: gesagt, diese diese zum Beispiel diese ganze DNA-Geschichte, die kannte man ja damals noch gar nicht. Heute wissen wir ja ganz genau, allein durch die ganzen Forschungen eben auf der auf DNA-Ebene, dass im Endeffekt egal, ob jemand aus Afrika, aus Asien, aus Amerika kommt, vom Genotyp sind wir im Endeffekt die gleichen, nur jedes, nur jedes, nur vom Phänotyp halt nicht. Und das ist halt der ja der Anpassung an die an die einzelnen Lebensumstände geschuldet. Aber damals wusste man das ja noch nicht. Und deswegen hat man ja auch zum Beispiel versucht, an, an der Physiognomie von Menschen die, den Charakter festzu, festzumachen. Also deswegen gibt es ja auch diese bekannten Schädelvermessungen und, und äh, sonstige Gliedervermessungen, die dann das SS-Ahnenerbe dann zum Beispiel durchgeführt hat in sämtlichen besetzten Gebieten. Und ähm, die haben man eben versucht, wenn, wenn dann, was weiß ich, der irgendein Stirnwulst dann von links nach rechts ging oder von rechts nach links, dann war das wieder komplett was anderes und also da sind die krudesten Theorien ins, ins, ins Feld geschossen dann auch.
0: Ja und äh, wie gesagt, das könnte man jetzt fast fälschlicherweise für Wissenschaft halten, was da getrieben wurde, aber jetzt ist es halt, wie gesagt, finde ich sehr erstaunlich, dass das über die Esoterik gekommen ist. ja Du hast ja schon äh, gesagt, die, die Erfinderin der Was-Theosophie hat da ja. auch kräftig mit, mit rumgerührt. Dass also über die Esoterik quasi eine Pseudowissenschaft äh, entsteht. Und weil man ja eigentlich schon weiß, was man finden will, wird dann hier äh, gesucht und getan und äh, krude Theorien entworfen, die man dann irgendwie versucht zu belegen. Also eigentlich alles ziemlich verrückt.
1: Ja, also wie gesagt, es ist im Endeffekt absolut nichts äh, hinter der ganzen Geschichte. Und vor allem, was was, was mir wieder äh, was mich so fasziniert hat, es gab ja, so, sobald also auch Gobineau äh, seine Sachen veröffentlicht hat, es gab dann ja Anthropologen zum Beispiel und dann auch viel später bei, bei, bei ähm Chamberlain zum Beispiel oder äh, auch bei Rosenberg, die gesagt haben, ihr könnt es nicht machen. Ihr könnt nicht einfach irgendwelche linguistischen, Begriffe auf die anthropologische Ebene nehmen und dann von dafür irgendwelche ja, Charaktereigenschaften von Völkern her zitieren. Und äh, da hat ja dann der, der Rosenberg sich dann noch in seinem Vorwort vom, vom Mythos des 20. Jahrhunderts, hat er sich ja noch lustig drüber gemacht, hat er dann gesagt, ja, also es gibt ja gewisse ähm, Anthropologen, die er dann gleich wieder mit in die in die äh, jüdisch äh, versippte e Ecke, wie man es wie genannt hat, äh, mit, mit äh, geschoben hat und die haben, da, äh, und, und da schreibt er eben im an an Vorwort, ja, die, die warnen auch oder sagen, das wäre nicht wahr, aber wir wissen, es ja, besser, wir wissen ja, dass es eine von Gott gegebene Ordnung gibt und die heißt halt, dass der weiße Mann die Welt zu führen hat und dass der, dass der schwarze Mann dann eben zu äh, äh, als Sklavenrasse dann da ist und so weiter und so fort. Also mhm. die haben es, die haben es gewusst, die haben das dann ja auch bewusst ignoriert und haben sich darüber lustig gemacht, über die Menschen, die gesagt haben, wie Darwin zum Beispiel, er hat ja diese Out-of-Africa-Theorie, dann, die sich ja mehr oder weniger die sich ja als, als wahr herausgestellt hat, dass es eben die Wiege der Menschheit in Afrika gelegen hat. Da ist sich darüber lustig gemacht worden. Und also diese da ist von den, teilweise auch von den Kanzeln bei in den Kirchen gepredigt worden, was das für, ein, für, ein, für eine gottlose Blasphemie ist, dass dann eben jemand daherkommt und sagt, nee, wir sind alle gleich, wir sind alle quasi eine, eine Soße, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ne? und äh, auch interessant die Methoden, denn, also wie gesagt, erst wird irgendwas erfunden, da wird Pseudowissenschaft getrieben. Dann gibt es zu der Zeit, und auch das fand ich sehr spannend, dass es halt auch schon zu dieser Zeit tatsächlich Widerworte gab. Also das, das blieb ja nicht unwidersprochen. Es hat sich leider trotzdem durchgesetzt. Und der Verweis, wie du sagtest, also die Kritiker hat man mundtot gemacht, aber nicht mit guten Argumenten, sondern mit Verweis auf ihre angebliche Herkunft, auf Interessen. Also könnte fast Twitter sein. Ja,
1: das Twitter des 19. oder frühen 20. Jahrhunderts
0: frage mich, welche Form der Shitstorm äh, in der Zeit angenommen hat.
1: Ja, damals, ähm, wenn man das so, wenn man das so sieht, recht handfeste. Weil also dieser, diese Rosenberg zum Beispiel, der war ja auch in der in der frühen NS-Bewegung dann aktiv schon mit. Und ähm, die waren ja dann durch, mit ihren SA-Trupps und so weiter jetzt nicht ganz von der von der feinen Sorte, sagen wir mal so.
0: Ja, äh, du, hast, du hast da natürlich recht. Also, äh, wir, wir spotten hier so ein bisschen darüber, aber du hast natürlich recht. Das ist äh, leider, leider ist das ja eine, eine, eine sehr ernstzunehmende und tödliche Sache gewesen. Äh, auch wenn es mir und dir vermutlich auch komplett absurd erscheint, oder?
1: Ja. Ja, also man muss es ja so sehen. Es sind damals sind ja auch von dieser Rassenkunde zum Beispiel es sind unzählige Bücher äh, erschienen und es haben sich damit ja auch ähm, ja teilweise ernst zu nehmende Wissenschaftler damit beschäftigt, dass die eben gesagt haben, äh, sie sie versuchen dann ähm, äh, den, den Ursprung der Arten quasi über die, die Skelette und so weiter dann zu, zu konstatieren. Und dann, ja, wie, wie gesagt, das, man konnte ja da in der damaligen Zeit, mit dem damaligen Wissensstand, konnte man ja noch nicht so richtig auseinander dividieren, was ist Blödsinn und was ist tatsächliche Wissenschaft. Und das ist dann einfach ja so dieses, dieses, dieses Problem der damaligen Zeit eben auch.
0: Ja, gut, und wie gesagt, dass sich da halt eine, ein Zeitgeistphänomen, nenne ich es jetzt mal ja, als Wissenschaft getarnt hat, also Pseudowissenschaft als Zeitgeistphänomen, hat sich da auf ziemlich miese Weise durchgesetzt. Jetzt habe ich hier äh, deinen dein Blog gerade auf und da schreibst du zur Vorbereitung dieses Artikels habe ich vier Bände Gobineau, zwei Bände Chamberlain, einen Band Blavatsky, zwei Bände Rosenberg und zahlreiche Aufsätze, beispielsweise aus den Schulungsbriefen der NSDAP durchgearbeitet. Was macht das mit einem?
1: Kopfschmerzen. <lacht> nee, also das, man muss schon sagen, es, es war nicht schön. Also, weil vor allem, wenn man das dann eben sieht, dieser, dieser teilweise blanke Hass, der aus diesen, der aus diesen äh, Schriften dann e eben raus. Äh, Raus scheint. Also, das ist, es ist für mich eigentlich im Endeffekt nicht fassbar, wie, wie Menschen jemanden so hassen können, nur weil er eben anderen Glauben, andere andere Herkunft oder so haben kann. Also, das ist, wie gesagt, wenn man dann zum Beispiel den, den Rosenberg wieder liest, ja, das ist, oder oder auch die anderen Pamphlete, die NS-Schulungsbriefe, da, da bekommt man ja den Eindruck zum im Endeffekt, dass dann, dass dann ja, die, 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 die armen Nazis ja gar nichts anderes äh, tun konnten, als den Holocaust zu initiieren, weil der böse Jude ihnen ja äh, gar keine andere Wahl gelassen hat.
0: So, sie das, ist, das ist ver verstanden haben. Also ich gehe ja, schon davon ja. aus, dass, dass, die, dass die genau das geglaubt haben, dass sie davon ausgegangen sind, sie tun das moralisch richtig und gebotene, auch wenn wir aus unserer Bewertung natürlich sagen, dass das völlig gaga ist. Richtig, ja. Jetzt muss ich einmal dumm nachfragen, weil tatsächlich damit nicht vertraut bin. Was sind diese NSDAP-Schulungsbriefe? Was war das für Zeug?
1: Das waren von der von der ähm, NSDAP herausgegebene äh, Schulungsunterlagen für die, ähm, äh, für die wöchentlichen oder, oder monatlichen Schulungsabende. Da ist dann eben ein... Äh, wie will ich sagen, ein Thema vorgegeben worden und da hat es dann einen Schulungsbrief dazu gegeben und wenn man dann eben sich auf ähm, Ebene der Kreis- oder Ortsgruppen dann eben mit dem Thema beschäftigen wollte, hat man da so eine, eine ja, Handreichung dann eben dazu gehabt. Ähm, da da gab es äh, über, über Tod und Teufel irgendwelche äh, sämtliche Themen, eben äh, Rassismus oder ach, ganz banal zu Weihnachten der, der Julglaube der Germanen, dass das eben äh, ja viel älter ist als äh, dieses ganze Christenzeugs, wie sie da so geschrieben haben, mit ihren mit ihren schönen äh, Leuchter, da Runenleuchter, den sie da sich gebastelt haben und, und so weiter. Und es ist dann eben äh, ja, das sind halt irgendwelche Handreichungen für die für die Mandatsträger vor Ort, dass sie so Schulungsabende abhalten konnten.
0: Also äh, nachdem das andere Twitter äh, war, war das, ist das dann quasi der wöchentliche Radikalisierungspodcast. Richtig, ja. So kann man sagen. Ja. Gefällt euch vorpolitisch? Gefällt euch vorpolitisch genug, um den Podcast aktiv zu unterstützen? Wenn ja, dann könnt ihr mir über die Coffee-App einen virtuellen Kaffee ausgeben. Einfach auf co-fi.com-vorpolitisch gehen und spenden. Das ist k-o-fi.com-vorpolitisch. Für jede Unterstützung jetzt schon. Vielen herzlichen Dank. Ja, was schon schon erstaunlich, ne, dass ist ja dieses beschallen mit dem größten Blödsinn Leute irgendwann so weit bringt, dass sie das glauben und mit tiefster Insbrunst verinnerlichen.
1: Ja, ja, also ähm, ich habe ich habe ja zum Beispiel auch so einige, mir mal angeschaut, so einige ganz normale Tageszeitungen, die es die's, äh, gegeben hat zur damaligen Zeit. Und ähm, wenn man dann, wenn man dann sieht, also dieses, dieses äh, Werk von Gobineau zum Beispiel, das ist ja in der, in der deutschen Presse, nachdem das dann eben auf Deutsch erschienen ist, äh, äh, auch äh, bejubelt worden im Endeffekt. Das ist ja, das ist ja im Endeffekt sowas von positiv rezensiert worden. Also ja, das war einfach auch ja State of the Art im Endeffekt.
0: Zeitgeistphänomen. Ja, ja. Und, und das obwohl der französische Adel, das, oder hat man das in der Übersetzung angeguckt?
1: Nein, nein, also man hat, den, man hat den französischen Adel dann drin gelassen.
0: Nicht Aber irgendwie durch, durch deutsches Blut ersetzt oder so.
1: Das hat, dann, das hat dann Rosenberg gemacht, der hat dann in seinem Mythos des 20. Jahrhunderts hat er dann eben ja, das ausgewechselt und hat den Franzosen dann äh, den ersten Platz streitig gemacht und hat dann eben die arisch-germanische Rasse dann obendrauf gesetzt. Die natürlich
0: besser ist als diese blöden Gallier. <lacht>
1: natürlich, natürlich. Ja, <lacht> nee, aber wie gesagt, es ist, äh, da hat's, da hat es zum Beispiel auch äh, Lesungen gegeben von, von äh, an Theatern, das dann aus diesem, aus diesem Werk vorgetragen wird oder oder ähm, ich habe dann, ich hab dann äh, vom einem Gymnasium hier aus der aus der Gegend so einen Jahresbericht gefunden. Da hat dann sich der, der einer der Studienräte dann ganz äh, wissenschaftlich mit den Thesen von Gobineau auseinandergesetzt und hat dann eben das Fazit gezogen, dass er dann eben gesagt hat, ja, es ist ja schön, dass jetzt endlich jemand mal die Wahrheit sagt und das Ganze auf eine wissenschaftliche Basis stellt. Aber kein Mensch hat hinterfragt, wo er diese Weisheiten im Endeffekt her hat. Ja,
0: krass, ne? Weil, also wie gesagt, er, er kann es ja gar nicht wissen. Also vieles davon ist, ist, ist ja, wie gesagt, aus der hohlen Hand in die Welt gesetzt. Unglaublich. Aber du sagst ja auch der Rosenberg, also, weil wir gerade, wir waren zwar gerade beim Gubino, aber beim, beim Rosenberg. Du hast ja gesagt, der ist der Erste, der quasi den Rassismus und den Antisemitismus zusammengepanscht hat, um diesen äh, völkischen äh, Rasse-Antisemitismus äh, zu kreieren. Der hat aber wiederum, also der Antisemitismus ja zumindest in Europa, auch seine ganz eigenen Wurzeln. Wobei, wenn da muss ich sagen, da hat er sich auch viele,
1: also er war der Erste, der das so zusammengefasst hat in einem in einem Werk. Also es gab da noch zwei ganz besondere Herrschaften, Guido von Liszt und Jörg Lanz von Liebenfels, die sich die Ariosophie zusammengebastelt haben. Und das war dann eben äh, diese, diese Verbindung zwischen dem Arierglauben und der Theosophie. Und da hat er auch sehr viel rausgenommen, aber die haben das nie in so der großen Strömung, sage ich jetzt mal, oder in der breiten Masse dann eben verbreiten können. Also die hatten zwar in dieser frühen NS-Bewegung, sehr viel Einfluss, also auch zur Thule-Gesellschaft und so weiter. Aber so die breite Masse haben die nie erreicht. Das hat also dann quasi erst dieser, dieser Rosenberg dann geschafft. Und sein Buch war ja dann auch einer der Bestseller im Dritten Reich dann.
0: Aber es ist schon sehr faszinierend, wie dann doch einzelne Autoren und einzelne Denker und Werke so einen riesen, riesen Einfluss haben. Und das ein Werk, das ja auch einen riesen Einfluss hatte, dass du dir auch in aller Ausführlichkeit äh, angeguckt hast, was auch kein Spaß gewesen sein kann, das sind die berühmten Protokolle der Weisen von Zion. Kannst du oh, kurz ja. drei Worte dazu sagen, was das ist? Drei Worte äh, Blödsinn,
1: Unsinn, gar kein Sinn. <lacht> nee, ähm, ja, wir lachen im Endeffekt äh, ist, sind die Protokolle der Weisen von Zion so der Grundstein auf den unser oder der der jetzt ja, ja, bis jetzt bis in die heutige Zeit noch hineinreichende Antisemitismus fußt. Das ist also eine Zusammenstellung von verschiedenen Texten auch ähm, erfunden, also äh, wild zusammengestellt. Es soll dann also beweisen, dass dies, äh, dass die Juden eine große Weltverschwörung planen und mit dem Ziel, dass sie dann eben, ja, die, 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 dass es nur noch eine jüdische Welt geben soll und in der sie dann ja frei herrschen können, dadurch eben, dass sie dann sämtliche Geldreserven sich äh, ja zukommen lassen und so weiter, die Presse beherrschen, die Medien beherrschen, so diese ganze typische Weltverschwörung. Die diese diese Vorträge oder diese, wie will ich sagen, diese Ausführungen sollen gemacht worden sein beim ersten Zionistischen Weltkongress. Zeitgleich soll es da eben ähm, noch Geheimtreffen gegeben, haben ist natürlich alles streng geheim, so geheim, dass man nie einen Teilnehmer dieser Treffen finden konnte, obwohl man genau, ziemlich genau wusste, wer bei diesem Kongress in Basel, glaube ich, oder Bern, nagel mich da jetzt nicht fest, irgendwo in der Schweiz auf jeden Fall zugegen war. Also da wusste man ganz genau, wer war da äh, vor Ort und äh, aber wer an diesen Geheimtreffen... Wusste man nicht. Die wohl bekannteste äh, Passage in diesem Buch ist dann wohl ein Treffen auf dem, Prage, äh, auf dem jüdischen äh, Friedhof in Prag, wo dann angeblich die Vertreter der Stämme Israels zusammenkommen, um sich dann auf den neuesten Stand ihres, ihres äh, Welteroberungsplans zu bringen und sich dann auszutauschen und dann quasi die neuen Aufgaben zu verteilen. Und das ist dann also, ja, also sehr, sehr mystisch auch geschrieben, sehr, sehr bedrohlich. Ich meine, dieser, dieser alte Friedhof in der Vollmondnacht, dann die geheimnisvollen geheimnisvollen Agenten, die sich da zusammensetzen. Also das hat alles so einen, alten, so einen Touch von so den alten... Hammer Hammer Studio Dracula filmen so ein bisschen das Setting und äh, das ist also wie gesagt, wenn man sich dann so überlegt, was mit welchen mit welchen Argumenten, also es sollten inszenierte Wirtschaftskrisen sollten stattfinden, Kriege, Konflikte, äh, Seuchen sollten äh, in die Welt gebracht werden, natürlich von den von den bösen Juden, deswegen haben wir das ja auch sehr viel bei Corona damals tatsächlich auch gehört, dann Mordanschläge, was da also Terror sämtliche Art und Weise sollte sollte eben passieren, dass eben die Welt sich quasi freiwillig dann in den in den Schutz dieser, dieser jüdischen Weltregierung dann begibt und sich von denen beschützen lässt. Ja,
0: auch auch wieder klingt total gaga. Ähm aber ist im Prinzip die QAnon-Version des 19. Jahrhunderts. Also ist eine klassische Verschwörungstheorie. Ne? Also wir ja, haben ja. Ein, ein wahres Ereignis, diesen zionistischen Weltkongress, den es ja tatsächlich äh, gab. Da wird dann was dazu gedichtet, nämlich äh, Geheimtreffen, die die da quasi irgendwo im Hintergrund stattfinden. Ein schönes Feindbild hat man sich ausgesucht. Und das Ganze ist eigentlich so lächerlich, dass man überhaupt nicht verstehen kann, wie irgendwer, also, sorry, die Weltregierung trifft sich nachts auf einem Friedhof. Haben die kein Luxushotel, wo man sich gemütlich zusammensetzen kann?
1: Nee, also das, äh, man hat da lieber den, den, den alten, zugigen Friedhof. Aber was ich, was ich noch erzählen wollte, also meine, meine Lieblingspassage in diesem ganzen Buch ist die U-Bahn die U-Bahn. Also es gibt dann auch ähm, einen Punkt, wo dann behauptet wird, also wir müssen uns ähm, zum Ende des 19. Jahrhunderts sind ja in vielen Städten äh, U-Bahnen, äh, also Untergrundbahnen dann äh, eingerichtet worden in Paris, in London äh, bis, bis nach Ungarn runter. Und da gibt es auch eine Passage eben drin, dass durch diese u schächte dann eben durch die tieferen, da soll sich dann, sollen dann eben auch geheime Bunker dann eben sein, wo sich diese Weltregierung in Schutz bringen kann, während sie dann durch die oberen äh, Tunnel dann die ganze Welt, dann äh, mehr oder weniger die Städte dann in die Luft sprengen durch mit, mit, mit äh, tausenden Tonnen von Sprengstoff. Und ja, das ist dann wer... so? <lacht> Ja, wenn das wenn der, wenn der Plan nicht klappt, dann sollen dann ähm, sollen die ganzen Hauptstädte quasi über die U-Bahn-Netze in die Luft gejagt werden. Es Wer ist, die BVG kennt, weiß, die kämen zu spät. <lacht>
0: genau. Ja, aber auch wir hier wieder. Ne? Also Wir lachen, weil es klingt für uns einfach so absurd, komisch, abstrus. Aber wir sollten eigentlich nicht lachen, denn wir wissen ja, wozu, wozu das geführt hat. Richtig, das Werk ja. wurde ja recht früh auch schon als das, was es ist, nämlich eine ganz plumpe, ja Fälschung nicht mal, sondern eine Erfindung, einfach reine Erfindung, auch als solche direkt äh, enttarnt, ne?
1: Richtig, ganz genau. Also diese, diese ähm, rithof die stammt aus einem, aus einem Roman, der kurz zuvor erschienen ist, die ist da herausgeklaut worden und äh, man konnte dann auch ganz, wo die anderen Behauptungen herkommen, konnte man dann auch relativ schnell und sicher dann nachvollziehen und ähm, also wer genau dieses, dieses äh, Machwerk jetzt äh, geschrieben hat oder zusammengestellt hat, besser gesagt, weiß man nicht, aber ja, manche... Äh, ja, es geht in die Richtung, dass das eben die damalige zaristische Geheimpolizei gewesen sein soll. Und ja, das ist wohl so eine der plausibelsten Erklärungen, dass das dann eben zur, zur äh, Stärkung des Antisemitismus und für um Pogromwellen dann eben auszulösen, äh, dann eben sich ja, verteilt so also hergestellt wurde. Dann die, gut, die die Oktoberrevolution hat dann, das Ganze verhindert, aber dadurch ist die dann eben auch zum Beispiel dieses, dieses Buch nach Deutschland gekommen. Das haben dann also im Endeffekt die Flüchtlinge aus Russland, die adligen Flüchtlinge zum Teil mitgebracht. Und ähm, so kam das dann eben in Deutschland an und der, der Rosenberg, der Alfred Rosenberg, den wir ja vorhin schon gehört haben, der war ja deutschspalte und auch ein großer Anhänger dieser, dieser Protokolle und so kam das dann eben auch äh, zu uns. Und die erste Ausgabe war dann also auch von einem Herrn, äh, also es wurde unter dem Titel äh, Die Geheimnisse der Weißen von Zion im Januar 1920 herausgegeben und als Autor wurde Gottfried zur Beek Angegeben. Das Ganze ist aber nur ein Pseudonym von einem Herrn Müller zu Hausen, der also auch schon vorher ähm, in diesem stramm frühen völkischen Bewegung dann auch sehr stramm mit aktiv war und ja. auch ähm, durch, verschiedene, durch verschiedene Publikationen und so weiter aufgefallen ist.
0: Genau. Äh, nur zur Einordnung vielleicht nochmal. Ich habe es hier gerade äh, deinen Blog nachgeguckt. Also der erste zionistische Weltkongress war im August 1897 in Basel. Basel, ja. Genau, weil wir uns ja nicht sicher waren, ob Basel oder Bern. Jetzt wissen wir es. Basel war es. Und äh, die Protokolle selber sind von, jetzt habe ich es gerade schon weiter gescrollt, ich glaube 1903, ne? Richtig, ja. Und du sagst 1920 erst ins Deutsch übersetzt. Zu dem Zeitpunkt war aber doch schon bekannt, dass es sich um eine Fälschung handelt, oder?
1: Richtig, ja. Also im Januar 1920 ist das Ganze erschienen und schon im März oder April gab es eine lange, einen langen Artikel in den Mitteilungsblättern des Bundes zur, ich weiß nicht mehr genau, wie, wie wie der hieß, das war also ein gegen den Antisemitismus gerichteter Verein, Verein zur Abwehr des Antisemitismus. Und da war dann eben ein langer Artikel, drei Seiten, wo dann eben genau die Bank, wie man heute so schön sagt, wurde, dass es sich eben nur um irgendwelche, ja, wie hat er sie, wie hat ein Stück aus dem Irrenhause, die Geheimnisse der Weisen von Zion war die Überschrift dieses Artikels. Und da hat man also schon relativ schnell gewusst und auch die Times in, 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 in London zum Beispiel hat, als die ersten englischen Übersetzungen auftauchten, haben das auch ziemlich schnell dann, dann veröffentlicht in, in, in Sonderausgaben auch, dass es dann eben, dass das einfach im Endeffekt keinen, keinen Hintergrund hat. Also man wusste, man wusste sehr genau, jeder, der nach 1921, sagen wir mal, das Ganze veröffentlicht hat oder breitgetreten hat, wusste ziemlich genau, dass er hier Lügen verbreitet.
0: Oder er war halt ein Verschwörungsgläubiger, der wahrscheinlich gesagt hat, Na ja, da stecken dann bestimmt auch die Juden dahinter, dass man jetzt das, diese Wahrheit unterdrücken möchte. Und wie gesagt, das ist äh, erstaunlich. Klingt für mich alles erstaunlich aktuell, wenn man nur quasi sagen, wir ersetzen die Zeitungen und und, und, und was weiß ich, durch Telegram-Gruppen und so weiter. Da hat sich da nicht viel geändert und bleibt... Gefährlich.
1: Ja, also man muss ja, man muss dazu sagen, also die ähm, obwohl wir ja wissen, dass äh, äh die Protokolle gefälscht worden sind. Ich habe das ja in, in meinem Blog auch äh, aufgeführt, wo das dann herkommt. 40 Prozent des Textes äh, wurden aus einer Satire übernommen, die ein Pariser Rechtsanwalt veröffentlicht hat. Es war so ein fiktives äh, Totengespräch, was damals in der Zeit sehr modern war. Und da sollen eben äh, Niccolo Machiavelli und Montesquieu sollen sich da unterhalten haben. Und da wurde dann teilweise wörtlich abgeschrieben und dann also der und die und die restlichen, wie gesagt, der restliche, äh, diese, diese friedhofszene äh, Szene zum Beispiel, waren dann aus dem Roman Biarritz vom Autor Götsche, Hermann Götsche, die dann genau wörtlich abgeschrieben worden sind. Das konnte man auch genau äh, nachvollziehen. Und ja, das, wie gesagt, das ist, äh, äh, wir wissen, wir wissen ziemlich genau, dass es eine, äh, obwohl es genau, äh, obwohl es eine Fälschung ist, wird es heute selbst heute noch äh, verbreitet. Es genau. wird heute immer noch gedruckt und verbreitet. Es ist zum Beispiel in den USA wird es verbreitet durch die typischen ähm, ja, QAnon-Kreise. Das dadurch, dass es ja dort drüben nicht äh, irgendwie, äh, stra oder auch bei uns ja nicht strafrechtlich äh, unterbunden ist, kann man das ganz normal im Buchhandel kaufen. Gibt es ganz normal Verlage, die das noch mit anbieten.
0: Ja, du musst es ja auch irgendwo herbekommen haben, wenn du es gelesen hast. Ja, ich habe es in der... Originalversion. <lacht> genau, ich gucke ich gerade guck auf die Zeit. Ne? Wir haben fast eine Stunde voll. Vielleicht machen wir den Schwenk nämlich zum letzten Punkt. Und da sind wir, wie gesagt, leider bei ganz aktuellen Themen, zu denen wir eigentlich gar nicht, als wir das Gespräch hier ausgemacht haben, von denen wir gar nichts wissen konnten, weil sie noch nicht passiert waren. Ja. Denn die Protokolle der Weisen von Zion, die tauchen ja in der Charter einer gewissen Organisation dann auch wieder auf. Ganz genau, der Hamas.
1: Also obwohl es seit, wie gesagt, 1921 bekannt ist, dass das alles nur ein Lügenwerk ist, beruft sich die Hamas in ihrer Gründungskarte dann eben darauf, zitiert teilweise wörtlich daraus und nimmt es alles als Bare Münze an. Es gibt zum Beispiel, was ich jetzt kürzlich erst wieder gelesen habe oder gesehen habe, dann auch tatsächlich, es gibt auch für, für Kinder so Ausgaben für die Schule. Das wird ganz normal im Schulunterricht behandelt. Die Protokolle der Weißen von Zion es gibt, ganze, gibt eine Kinderausgabe dafür. Und es ist, wird, bei, wird im Gazastreifen in Schulen, im Gazastreifen auch in UN-Schulen so behandelt wie bei uns jetzt zum Beispiel, wenn man irgendwie im Geschichtsunterricht irgendwelche Quellen liest.
0: Also wird nicht zur Kenntnis genommen oder man will nicht zur Kenntnis nehmen, dass es sich dabei um ja, reine Erfindung handelt. Du hast ja gesagt, die, die Gründungscharter der, der Hamas, die ist 87 geschrieben, Gründung äh, 1988, also könnte man lange, lange wissen, dass mit den Kinderausgaben, das war mir neu.
1: Ich habe ja. gesagt, ich hab, ich hab das, das war ein interessantes Video, das ich bei YouTube gefunden habe, da wird eben gezeigt, wie das dann eben verteilt wird und dann kann man auch den Blick ins Buch nehmen und ja... Also wie gesagt, das wird als ganz normale Unterrichtslektüre genommen.
0: Ja, und das das ist, muss man das ist, sich nicht wundern, wenn die Leute oder die Jugendlichen dort äh, mit einem gewissen äh, Antisemitismus und Judenhass äh, aufwachsen.
1: Ja. Und wie gesagt, es ist für mich eigentlich so dieses, dieses erschreckende, wie sehr man einen Menschen oder, oder, oder ein ein anderes, ein anderes Volk hassen kann, dass man sogar so an ja, so, so an Hanebüchen, unsinn Also ich meine, man muss ja bloß, wenn man sich das, wenn man sich das durchliest, das ist ja im Endeffekt, wie gesagt, in, in unserer heutigen modernen Welt ist es, wenn man es, wenn man es liest, ist es ja wie gesagt wie so eine, wie so eine Satire für uns. Aber das wird, das passt ins Bild, das passt gut ähm, zu dem, zur, zur eigenen Ideologie und wie gesagt, es ist im Buch, es ist gedruckt, es ist so ähnlich wie bei Gorbino. wir haben jetzt eine quasi wissenschaftliche Quelle und wir können uns dann darauf berufen und das machen sie auch. Und wie gesagt, wir müssen noch nicht mal zur Hamas gehen. Also auch in der Türkei zum Beispiel. Sind, äh, erscheinen immer wieder ähm, in, in, den Ze in Zeitungen zum Beispiel die ja so Zusammenfassungen und so weiter. Also so weit müssen wir nicht gehen.
0: Erschütternd. Umso besser, dass es Leute gibt wie dich, die einen Blog betreiben, das zumindest äh, hier bei uns äh, für jedermann nachvollziehbar machen und zugänglich machen. Insofern, glaube ich, kann man nur sagen... Kritisch bleiben, hinterfragen und äh, Onkel Michaels kleine Welt
1: lesen. Das kann ich nur empfehlen.
0: Ja du, äh, vielen Dank für das Gespräch. Danke für deine Zeit. Es war sehr informativ. Ich hoffe, den Zuhörern hat es auch gefallen.
1: Da hoffe ich doch. Ich habe mich auf jeden Fall bemüht, es ähm, so gut wie möglich rüberzubringen.
0: Danke dir.